0: 本节目由东兴证券赞助播出。各位听众，大家好。那现在是二零二四年的一月八日，新一周的交易又开始了。按惯例呢，我们肯定是要关注整个的全球的资本市场，包括 A 股市场啊。那么首先呢 ，A 股市场呢，呃，理论上并没有什么太多可以呃，基于笔墨的啊，因为呢，呃，我们看到上周五呢，整个的 A 股市场的走势呢，又是非常的恶劣。那、啊、到最后呢，收盘的接近十五分钟的时间呢，出现了一个拉尾盘，这个尾盘拉呢，对这个全天。走势呢，并没有产生太多实质性的一个影响啊。最终上证指数是跌了百分之零点八四，呃，创业板指数呢是刷了一个新低之后，出现了一个小幅的反弹，最后的跌幅呢也不少啊。最后的跌幅也不少，嗯，所以呢，从这样的一些走势当中，我们其实际上看不到啊特别明显的基本面方面的这种推动的因素啊，能够呃突然之间逆转 A 股目前的一个趋势啊。这点呢是。呃，我觉得大家最头疼的一个事情，对 A 股来说啊，最头疼的一个事情啊。那么无论是大盘股和小盘股，都面临着非常大的一个压力啊。呃，从各方面的这个因素来说的话呢，嗯、呃，我们可以看到啊，网上有很多就是小道的负面的一些评论啊。这些评论呢，其实针对的是游戏规则，而并不是针对这个整个市场它到底的这个投资价值如何啊。因为我们现在暂时不是说投资价值，也不说整个经济到底如何影响我们的市场。而是从交易规则的角度来说，比如说，呃，这个基金据说规定这部分基金啊，一三五可以抛股票，那部分基金可以规定二四六抛股票，结果造成呢，大家都抢保到一到这个时间啊，大家都是抢着去抛股票，而不是去从这个市场是不是具有投资价值的角度来买，因为你错过了今天之后，你可能今天就买不了了啊，抛不了了，得等后天再抛啊。尽管这种传闻听上去很。荒谬啊！但是呢，我们市场呢，嗯，应该说经常会，特别是资本市场啊，经常会发生一些大家意想不到的一些事件啊，所以呢，有可能这些事情确确实,实实是真的啊，那么也就影响着我们的市场的这样一个运行。你们看，比如说前段时间，哎，这个新股啊，通过操作啊，居然大小飞啊，能够在第一时间就能够。变相的解禁，对不对？啊，这种事情啊，也居然也能够这个发生，对吧？好，那我们把 A 股放一放啊，反正总之短期内我们是看不到它有扭转的一个迹象。那我们来看一下全球资本市场啊，那全球资本市场呢，呃，我们看到啊，这个有这么一篇的文章列举了。啊，列举了，这是由美国银行的首席投资策略师啊、呃，在最新的报告当中指出的。他列举了差不多有十二个大事件将在二零二四年啊会发生。我觉得这个呢，倒是跟大家可以来分享一下。那、啊、分享一下。那么呃，一月份呢，这要比较重点关注的呢是这个日本啊和那个美国的一个。美债的发行啊，这两个是一个比较大的一个事情啊，呃，一个是日本央行可能会结束收益率曲线控制啊和这个负利率政策等极宽松货币政策啊，那么当然这个呢，嗯、呃，在一月份其实呃。可能比较大啊，但是呢，对大家来说不太容易理解啊。到了二月份，这事情就比较容易理解了啊，因为二月份的时候呢，是俄乌冲突啊爆发满两周年啊。这个不知不觉当中啊，俄俄罗斯跟乌克兰已经打了两年了，那、啊、是从这个前一年的二月二十四日开始打啊，打到现在差不多已经，呃，正好要打到两年了啊。那么目前来说呢，大家也看不到这个俄乌战争结束的一个呃明确的一个。标志啊，一个明确的预期啊，这个呃，但是呢，大家对这个事情还是非常的关注啊，因为从呃近期的俄罗斯跟乌克兰的这个一些大家啊相互报复的举动来看的话呢，那么战争呢的烈度啊又开始有所提升啊，不是降低了，反而是有所提升了啊。如果说这个战争的天平真的是呃倾斜于像乌克兰啊这一块的话，那我们就可能会出现真正的黑天鹅事件，就是俄罗斯到底会不会？这个出现啊，那个失去理智的啊，非理智的报复行为啊，这个是最让人担忧的啊，呃，这也可能是2024年的最大的黑天，我我个人认为啊。好，到三月份呢是要考验美联储了，降息了，因为大家都呃有预期，就是这个是有概率啊，到了三月份啊，美国呢可能会转为降息啊，虽然这个概率啊并不一定很大。但是呢，多多少少它是有概率的啊，这是三月份的大事件。到了四月份呢 ，GDP 数据啊 ，GDP 的这个数据呢，将来揭示美国经济是不是真正意义上的软着陆啊，是通过这个 GDP 的数据啊。我们知道，美国经济对全球经济的影响非常之大，所以美国经济到底是硬着陆、软着陆、不着陆啊等等。那么对于呃，会带动一大批的资本市场啊，走出出乎意料或者是符合预期的一个走势啊。那么到了五月份的时候呢，呃，依然是。美股啊，美股当然那个我们看它这是个美银的分析师嘛，他当然主要是关注美股，对吧？那美股的七姐妹啊，这个五里妹就是包括像谷歌啊、微软啊、啊苹果啊这样的个七姐妹会迎来反垄断考验啊。如果感兴趣的投资者呢，可以去关注一下，这里面主要是谷歌啊被反垄断，然后呢 m a t e 也是原来的 Facebook 它的反垄断，以及苹果它的反垄断啊，现在都进入到了一个这个阶段性的一个一个一个事件当中，可能很多人之前都没注意，我都没注意啊，他们居然卷入了一个比较深的反垄断的这么的一个呃状态当中。如果说这些案件向这些公司不利的方向倾斜的话，那有可能对于美股，特别是纳斯达克指数造成非常大的一个负面的一个影响。那六月份呢是欧佩克的年会，然后呢欧洲的一个选举呢也将成为一个焦点啊。这是六月份，七月份的话呢会关注美债是不是会创下一九二九年大萧条以来的最长的一个倒挂。这个呢对于中国投资者来说不太。好理解啊，八月份呢是关注美国的摇摆州的失业率。为什么提到摇摆州呢？因为呢是。美国的这个总统选举啊，进入到了关键时刻了。那九月份呢，是货币市场基金的资金规模到底会怎么样啊？这个也放一放。到10月份的时候呢，金砖国家会举行峰会啊。这次呢是扩大成员范围举行的峰会。我们来听听名字啊，包括沙特阿拉伯、阿联酋、伊朗、阿根廷、埃及、埃塞俄比亚啊，还有这个巴西、俄罗斯、印度、中国、南非啊。这里面居然包括这个伊朗跟埃塞俄比亚，他们都会是属于金砖啊。这个我到。是第一次听到啊，第一次听到。好，那么到了十月份的时候呢，美国大选结果会揭晓。十月五日呢是美国大选日啊，那么这个就要关注，到时候到底还是拜登呢，还是特朗普啊？这个对于美国来说，这事儿影响就比较大了啊。十二月份呢是美股历来表现会最好的一个月份啊。那我希望呢 ，A 股的投资者或者 A 股的分析师呢，也能给出呃一个比较长的一个时间的预期，就是 A 股啊，在未来的十二个月当中，到底有哪些关键事件啊？呃嗯，但是我拍着脑袋也实在是想不出啊，因为这个时间对于 A 股来说啊，呃，意外总是。呃，比较的多啊，这个无论是基本面还是啊消息面，都意外会比较多，所以呢，要让 A 股给出一个12月的时间表，我觉得这点难度倒真的是非常大啊。嗯、啊，也正像我们节目一样,一样的，的我们希望我的栏目的投资者能够有一具有一种全球投资的远光，所以呢，关注一下全球投资的时间表，呃，应该说嗯是一件非常重要的事情啊，来跟大家分享。好，好，谢谢各位收听，我们下次的节目时间再见。本节目由东兴证券。赞助播出。